0: Salut à toi, c'est Jenny je bienvenue bienvenu dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on a euh, un invité, un épisode assez particulier, chaque <rire> Jean-François Thuel. Salut Jean-François
1: Salut salut, <rire> salut.
0: Alors, euh, un tout petit peu de contexte. Euh, Jean-François tual est un expert du froid. Mm -hmm. un, on va dire un expert ouais, du froid. C'est l'auteur ouais. du, du livre « Le froid m'a sauvé euh, ». J'avais pas mal parlé de ce livre sur cette chaîne. J'ai un épisode, je te le en description, qui est littéralement dédié à ce livre. J'avais parlé de ma petite expérience aussi avec, euh, avec Jean-François. On, on a fait un petit séminaire l'an dernier euh, d'initiation au froid. J'ai un bain euh, glacé qui est juste derrière moi. C'est ce qu'on avait fait euh, la dernière fois. Ouais, ouais. Donc voilà, euh, aujourd'hui, on va discuter du froid. Est-ce que, je vais prendre ma petite fiche, est-ce que tu pourrais juste assez brièvement euh, nous raconter ce qui t'a mené là, ton histoire jusqu'au froid, mm -hmm. et euh, du coup, comment tu définirais ce que tu fais aujourd'hui alors, J'aimerais avoir une histoire personnelle qui puisse
1: refléter un profond attachement philosophique, une espèce de révélation à caractère ontologique. La vérité, c'est que euh, comme beaucoup d'entre nous, j'avais 40 ans, je me faisais un peu chier, et je suis tombé sur des vidéos d'un mec qui faisait des trucs absolument exceptionnels. Donc un Hollandais qui me paraissait à moitié fou, euh, qui euh, abattait record du monde sur record du monde. Et je voyais ce, 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 ce mec de 60 berges, euh, à moitié à poil, dans la neige, réaliser des exploits surhumains. Et il prétendait que tout le monde peut le faire. Venez me voir, je vous montrerai comment ça marche, quelle est cette méthode. Et, euh, et quand j'ai vu ça, j'ai été, de... été pris d'un sentiment de... Putain, il y, y a une autre alternative que la voiture de sport pour retrouver une forme d'intensité dans une vie bourgeoise de père de famille. Et donc voilà, il y a eu un aspect euh, égotique, euh, recherche d'une redéfinition identitaire qui, qui je pense, m'a travaillé au corps et qui aujourd'hui, faut pas se mentir, c'est l'un des appels du froid. C'est-à-dire que euh, je pense que euh, ce qui m'a mené à ça, c'est le fait que j'ai toujours été aussi, moi, un assez euh, féru consommateur de développement personnel euh, mais je trouve que le froid, c'est une façon d'aborder le développement personnel euh, qui, est très, euh, qui est très spectaculaire, euh, qui est très visuel et qui donc, c'est vrai, comporte une composante égotique qui, pour les personnes qui, comme moi, ne sont pas encore Bouddha, ne sont pas allées encore au terme de leur maturité, voilà, on est un peu en retard, hein, à mètres, on est encore un gros con, euh, et ben voilà, pour le connard urbain moyen que je suis encore un petit peu, que mmh. j'étais, euh, le froid au frais, je trouve, le bon couple entre quelque chose qui, dont on... On sentait qu'il y a une profondeur derrière. On sent qu'aller se confronter à une forme d'adversité, à quelque chose de, de très stressant, de très anxiogène, on va forcément se retrouver face à ses propres barrières émotionnelles, euh, ses scénarios personnels limitants, des croyances qu'il va falloir décortiquer. Va Donc, il euh, y a une puissance, il y a une profondeur. Mais si je dois être honnête, ce qui m'a mené à ça, c'est que je trouvais que ça a l'air vraiment cool d'aller se mettre à poil dans la neige et de réaliser des exploits qui semblent hors de la portée de la plupart du commun des mortels.
0: Ouais, là. dans une sorte de challenge en fait. Et
1: ouais, il y avait le côté challenge, défi. Euh, il y avait aussi, vraiment j'aggrave mon cas, une petite composante éthylique dans la mesure où la décision de me confronter à ça vraiment est venue un 31 décembre un peu arrosé. J'étais en recherche de quelles conneries j'allais pouvoir faire sur l'année 2017. Et là m'est apparue cette... Voilà, cette révélation, cette illumination entre deux vers. Et, et, voilà. et donc, je me suis dépêché de prendre ma résolution ferme euh, avant d'être revenu à un état de sobriété le lendemain. Et ça a lancé un, un chemin euh, euh, qui me surprend moi-même.
0: Si j'ai bonne mémoire, euh, donc, petite histoire que tu racontes dans les livres. Mmh. Cette euh, décision, un peu ce craquage, ça m'a causé quelques petits problèmes euh, dans, dans le couple <rire>
1: Oui, c'est vrai. Je, je, que, que, ouais, comme je, je l'admets, platement, hein, c'était pas une démarche mûrement réfléchie. C'était ouais. encore un coup d'ego, un énième coup d'ego d'un mec de 40 ans qui se cherche. Et c'était pas euh, mmh. mon, mon premier éclat euh, dans ce domaine-là avec mon partenaire, ma partenaire, ma femme, qui avait elle derrière à, à éponger <rire> ce genre de débordement. Et donc, elle était pas fan de l'idée au moment où je lui ai énoncé c'est vrai elle me voyait repartir dans un truc qui promettait d'être une espèce de quête égotique un petit peu euh, stupide et, et pleine de testostérone euh, bon voilà il, pour l'instant l'histoire semble avoir prouvé que finalement il y avait quand même une intuite qui n'était pas si ouais. bête cette fois-ci exceptionnellement au Donc, bout d'un
0: moment ça marche quoi. <rire>
1: au bout d'un moment ça a l'air de, de donner des, des, des petits de faire quelque chose et, et d'arriver à amener une forme de transformation un petit peu plus intéressante que, que juste cette recherche de, de, voilà, de, 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 de dépassement de la crise de la quarantaine quoi.
0: ok tu as défini comment ton activité aujourd'hui
1: J'immerge des gens dans la glace pour leur faire comprendre des choses qui leur sont très utiles dans la vie.
0: Ok. En tant que coach
1: Je suis, voilà, on pourrait dire, un, un « nice coach
0: ». C'est-à-dire
1: okay. que je, je fais le boulot d'un coach, j'aide les gens à prendre conscience de leur euh, fonctionnement interne, à renforcer ce qui leur plaît dans leur comportement et à trouver des outils de déblocage pour changer de comportement dans les domaines qui sont problématiques pour eux simplement j'ai un angle et un outil pour faire ça euh, qui est le froid extrême parce que c'est juste un outil c est, c est, on pourrait faire ça avec d'autres outils mmh. le, le, le propre du froid je trouve est qu'il amène au coaching une dimension d'accessibilité et de rapidité qui est absolument étonnante parce que les gens mis en situation extrême grâce au froid comprennent beaucoup plus vite des concepts qui leur seront très utiles, mais qui sinon restent vaporeux. Voilà. On pourrait parler de lâcher prise, de s'entraîner. On sur va parler
0: de responsabilité, euh, petite, petite, aussi, euh, petite parenthèse de stoïcisme euh, assez intéressante euh, avec ses vertus de froid. Donc froid extrême, donc, limite de la glace. Oui. Okay. Ouais. Euh, J'ai cru comprendre que tu intervenais en entreprise. Oui. C'est quoi le coaching de, du froid en entreprise
1: ben, Le coaching du froid en entreprise, c'est tellement de choses. C'est-à-dire que euh, la première dimension qu'il faut voir, c'est que euh, tu as, euh, euh, as un problème global généralisé dans l'entreprise aujourd'hui, qui est le double discours. C'est-à-dire la capacité à communiquer et à blablater sur des choses en faisant le contraire. Mmh. Euh, quand tu amènes le challenge du froid extrême, il n'y a plus de place pour le mensonge, pour la conceptualisation théorique et pour la distanciation entre ce qu'on prétend qu'on va faire et ce qu'on prétend qu'on va faire. Euh, ce qu'on qu qu dit qu'on va faire et la capacité à le mettre en œuvre. Donc, on se retrouve dans une situation qui est nouvelle pour l'entreprise, une situation dans laquelle les gens vont pouvoir aller au bout de leur démarche et quand ils prétendent faire preuve de courage managérial, de confiance, quand ils prétendent vouloir s'appuyer sur les autres membres du groupe pour arriver à voilà aller chercher de nouveaux horizons aller chercher de nouvelles perspectives pour pour la boîte euh, quand ils savent que ça va être quelque chose de difficile mais que voilà en étant dans une forme de, de, de lâcher prise des uns vis-à-vis -vis des autres une forme de cohésion bah, ils vont arriver à dépasser ces difficultés là ok le, le concept est très sympa maintenant si seulement on disposait d'une occasion pour le mettre en œuvre et le cristalliser immédiatement et valider un petit peu une espèce de pacte de sang qui fasse que ouais, on l'a vécu ensemble, on sait que c'est du sérieux, on n'est pas dans le blabla, ça y est. Ben ça, en l'espace de quelques heures, il y a quelque chose d'absolument mémorable et très fort qui, qui se passe. Donc, on, par rapport à cette, cette plainte qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entreprise aujourd'hui et qui est, à mon sens, très valide et très justifiée, c'est le monde dont, dont je viens, euh, il y a enfin une occasion de ne pas pouvoir euh, couper court hein, et ne pas pouvoir faire preuve de faux semblants. Euh, et puis, la, la deuxième dimension... Euh, euh, que je trouve très intéressante à explorer, c'est qu'aujourd'hui on a dans, parmi les problématiques d'entreprise euh, la, la notion de ces gros monolithes euh, qui ont installé leur croissance et leur puissance sur une capacité à développer des, des gros systèmes très lourds, extrêmement industrialisés qui permettent d'avoir de l'économie d'échelle mais qui sont très peu maniables, très peu agiles et donc pareil du coup l'entreprise moderne en regardant du côté des start-up se dit putain on est à la masse il faut nous aussi qu'on devienne plus agile plus réactif qu'on commence à décentraliser à faire confiance au terrain que tout ne soit pas euh, adjudiqué par une espèce de gouvernance une tête pensante complètement déconnectée des réalités opérationnelles enfin, il y a toute cette ambition d'aller faire confiance au terrain et d'aller remettre dans l'adaptation au fil de l'eau l'agilité la capacité de réactivité ce, qui, ce sur quoi ils avaient misé auparavant au travers de lourdes structures très conceptuelles très théorisantes très planificatrices alors on faisait notre gant et on projetait à 5 ans ce qu'on allait faire et donc il y a une vraie volonté de le faire mais pareil c'est pas évident à charger. et il se trouve que dans la glace quand tu essaies d'aborder la, 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 la performance c'est à dire la capacité à tenir immergé jusqu'au carotide dans de l'eau glacée pendant 5, 6, 7, 8 minutes pour des gens qui n'ont jamais fait ça la première démarche du pilote automatique c'est d'essayer de prévoir ce qui va se passer de mentaliser d'essayer de, de, de planifier la réaction qu'on va avoir. Et tant qu'on est là-dedans, on est dans une ornière qui ne pardonnera pas et qui se traduira par un immense sentiment de douleur. Et la seule possibilité est de s'en remettre au terrain, de déléguer la responsabilité de faire face au corps, à celui qui est au contact des réalités opérationnelles, où il va falloir, puisque c'est tout nouveau, c'est le monde de l'inconnu, c'est potentiellement très dangereux, tout change très vite, il va falloir juste accepter, il va falloir lâcher prise, il va falloir faire confiance, il va falloir déléguer, il va falloir être beaucoup plus orienté opération, flexibilité, agilité que planification théorique, parce que le mental, tout ce qu'il peut imaginer, il se trompe, ce n'est pas son domaine. Et donc on, les gens constatent par les tripes, en le comprenant à un niveau viscéral, l'incapacité qu'a le bureau central à trouver les solutions opérationnelles au monde d'aujourd'hui qui est beaucoup plus bousculant, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus changeant. Et donc c'est un aspect bien sûr métaphorique, il y a une espèce de conte pour adultes derrière ça. Mais il y a aussi quand même un vrai relais physiologique où ils constatent que s'ils font à leur méthode, c'est une catastrophe. Et si pour la première fois, ils osent, au-delà du discours et du blabla, Tenter le pari de cette agilité, de, de, euh, de, de cette délégation, de cette autonomisation euh, du terrain, eh ben, le résultat au rendez-vous et la performance est là. Et ça, ça marque beaucoup plus qu'un PowerPoint.
0: <rire> ok. J'imagine. Ouais. On parlait de, de froid du coup comme outil de développement personnel. Oui. Euh, alors, l'une des choses qui m'avait le plus marqué, c'était à quel point quand on est dans ce bain de glace, en fait, on a quand tu dis que ça nous met devant, euh, devant la vérité, c'est qu'on n'a pas le choix. Non, on ne peut, peut pas résister. C'est impossible pas. dès qu'il y a de la... Alors, c'est quelque chose qu'on aborde souvent. Quand il y a de la résistance, il y a de la souffrance. Et bah, c'est relativement dur parfois d'avoir une explication assez concrète de ça, une interprétation assez concrète. Oui. Dans le bain froid, en fait, on est, on est directement dedans. Quoi. Est, si tu résistes, tu souffres. Si tu acceptes, en fait, ça se passera très, très bien. C'est
1: exactement ça.
0: Et j'aimerais qu'on discute de cette idée de en quoi c'est un outil si incroyable, en fait. Mmh.
1: Tu parles de l'acceptation
0: je, parle, euh, je parle directement du froid, du froid par rapport à ça.
1: Ouais. C'est que, pour moi, le froid transforme en sensation très clairement identifiable, en carotte et bâton, un système que l'être humain est tout à fait capable de comprendre et d'intégrer avec une parfaite acceptation des vitesses, des choses qui autrement sont très nébuleuses. Quand tu expliques à quelqu'un qui est un compétiteur, qui est dans la recherche de performance, que la, la, la condition consubstantielle de cette performance va être sa capacité à lâcher prise et à accepter, tu es en train de lui dire qu'il faut qu'il soit un loser, une mauviette qui laisse tomber ses objectifs et qui va prendre un petit peu de temps pour aller faire du macramé parce que sinon il va aller au burn-out. Donc tu es complètement à côté de la plaque en termes de, 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 de la sémantique à utiliser, en termes du monde dans lequel il vit et il y a, y, a, y a un fossé qui se crée entre ton projet qui est de lui faire lâcher prise et lui, sa recherche qui est celle de la performance. L'avantage du froid extrême est que la personne admet immédiatement que rester 10 minutes dans de l'eau glacée immergée jusqu'au cou est une performance. cest ça fait peur, c'est douloureux, c'est anxiogène, arriver à le faire va demander de faire preuve de courage, d'une vraie performance à la fois technique, émotionnelle, psychique donc il y a une acceptation qui est immédiatement validée, donc on est dans son monde et à partir de là, il va pouvoir constater par lui-même que en voulant y aller à la force de la volonté brute, en voulant tenir en résistant, en faisant preuve de, 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 de courage, d'opiniâtreté de, 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 il va dans le mur il va pouvoir passer les deux premières minutes à souffrir, à avoir mal et aller se faire éreinter les dernières, les dernières onces de composantes mentale qu'il va avoir parce que le froid ne lui laissera pas le choix. et Il faudra qu'il accepte, qu'il lâche prise. Et là, il constatera que la performance est au rendez-vous. C'est-à-dire que là où avant, en essayant de déployer toute sa force brute, il était face à un mur, à l'instant où il lâche prise, qu'il devient plus souple, qu'il détend sa physiologie, sa psyché, et son mental, il retrouve les capacités à évaluer plus objectivement ce qui est en train de lui arriver, à constater qu'il est capable de gérer cette forme d'inconfort, dès lors qu'il ne rajoute pas de la tension sur cet inconfort. Et donc, petit à petit, en l'espace de deux, 3 minutes, il remonte le fil d'un périple philosophique que des gens ont mis des, des, des dizaines d'années à comprendre au travers de lectures euh, euh, extrêmement exigeantes, d'un point de vue intellectuel. C'est quelque chose qu'on comprend très bien par la méditation, par certaines formes d'art martial quand on vient travailler l'interne, mais ces formes sont beaucoup plus exigeantes. Là, on est en train de parler de quoi Prendre un maillot de bain, se mettre le cul dans la glace et avoir accès à ça. On n'a pas besoin de faire 15 ans sur un dojo à développer une capacité fonctionnelle hors du commun. C'est accessible à tous, extrêmement rapide, et on est tout de suite en connexion avec que veulent dire ces termes d'acceptation, de lâcher prise, de centration sur le présent. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train de parler d'un truc de mauviette Pourquoi est-ce que, tiens, quand je lâche prise, j'arrive à faire un truc qui me tient complètement en échec quand j'essaie d'y aller juste à la force de mon caractère et donc ben, ça crée une espèce de rupture cognitive où la vieille habitude les vieux ancrages de croyances quant à quel est mon modus operandi dont je ne peux pas démordre parce qu'il a toujours assuré les clés de mon succès sont enfin brisés un autre monde s'ouvre et on n'a pas besoin d'un long chemin ontologique de plusieurs années avant de commencer à admettre ça, il n'y a pas d'effet de seuil le, 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 je dirais que l'impact psychologique est, 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 est Immense parce qu'il est immédiat, la croyance limitante s'effondre, elle est à terre et on est en quête d'une reconstruction immédiate. Donc voilà, le, la personne s'ouvre à ce chemin, à ce cheminement philosophique sans qu'elle ait eu besoin d'être convaincue. Il suffit de la mettre dedans et elle constate par elle-même la véracité du truc. Ça ne ment pas. Tu essaies d'une façon, c'est l'horreur, tu essaies de l'autre façon, c'est le coup, un moment inique de douleur devient un moment de confort et la personne voit qu'elle est tout à fait capable de faire face. Rien n'a changé dans la condition extérieure tout a changé dans la façon dont elle labore et le résultat est très différent
0: okay. et donc là on parle de s'immerger dans un bain de glace mm -hmm. si jamais je vois moi je veux expérimenter ces vertus dans mon quotidien mm -hmm. j'imagine que la première, le premier outil qu'on pourrait avoir c'est la douche froide Absolument. et du coup euh, l'un des problèmes principaux c'est que la douche froide ça fait vraiment peur en fait
1: oui c'est très anxiogène c'est très stressant la douche froide
0: et comment on, on arrive à, à vaincre Parce quand, euh, quand je sonde autour de moi euh, sur la douche froide, cette, euh, ce stress est beaucoup trop imposant en fait. Mmh. Et bon, alors peut-être que quelqu'un quelqu va essayer, et en fait, voilà, les premières secondes sont les plus dures. Tu beaucoup sur le fait de toujours, euh, toujours démarrer. Ouais. On parle beaucoup sur cette chaîne de toujours commencer avant d'être prêt. Mmh. Il, y a, il y a ce premier pas à, à dépasser. On aurait quoi comme outil aujourd'hui qui pourrait nous permettre de faciliter ce ce déblocage de « ok, je vais aller prendre une douche froide et ça va bien se passer
1: ». Le vrai outil, c'est la curiosité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, euh, quand on voit qu'en se mettant sous une douche froide, on va réveiller une somme de peur, d'anxiété, etc., quand on voit que d'autres personnes prennent des douches froides et s'en sortent très très bien, alors ils n'ont rien de surhomme ou de, de femme exceptionnelle. Là, il faut essayer de se poser une question sur, tiens, qu'est-ce qui, qu qui change Qu'est-ce qu'il y a de, de différent Le premier moteur, ce sera cette forme de, de curiosité. Et après, l'outillage, l'outillage, il est en nous. C'est-à-dire que, voilà, je ne vous convaincrai pas d'aller vous frapper une douche froide si vous n'avez absolument pas envie. Mais ce que vous allez avoir avec la douche froide, c'est la constatation étonnante du décalage de ressenti que vous aurez si vous abordez cette douche froide sans vous préoccuper des, des briques fondamentales du développement personnel telles que tu peux les, les aborder, le fait que vous êtes quand même responsable de ce que vous pensez, du discours interne que vous avez avec vous-même, de comment vous respirez, voilà, des petites choses simples. La douche froide va permettre d'avoir un terrain de validation de cette théorie. On dit, avec le développement personnel, vous allez pouvoir avoir une vie plus saine, une vie plus épanouie, une vie plus heureuse. C'est des projets à long terme. Maintenant, pourquoi est-ce que vous ne faites pas juste un premier essai avec un truc, mais vraiment de nigo, une douche froide, ça dure une minute. Et vous allez voir que si vous appliquez les conseils que tu dispenses sur cette chaîne, c'est vous allez littéralement ressentir dans vos viscères la différence entre une expérience stressante, anxiogène, de douleur et un moment d'apaisement, de déchaînement endorphique dont vous ressortirez à la fois rasséréné, euh, énergisé, revitalisé. Donc c'est étonnant. Faites l'expérience. Euh, entrez une première fois dans la douche froide sur un, on va dire, la, la modélisation de la victime. Vous rentrez en vous répétant en boucle que c'est quand même vraiment l'horreur, ça va être froid, vous anticipez les problèmes, vous les faites exister plus gros qu'ils ne sont et vous, les faites, voilà, vous avez la peur de la peur. Voilà, Allez-y, discours interne, défaitiste, ah, premier savon de la planche, bravo, voilà, faites ça. Ensuite, naturellement, ne vous considérez absolument pas responsable de ce qui vous arrive, c'est une conspiration des dieux qui fait que vous n'avez aucun levier à votre disposition pour modifier l'expérience qui vous est imposée, à savoir que dès que vous rentrez dedans, coupez-vous de votre respiration adoptez une posture une fois de plus de victime et puis, continuez dans ce discours mental auto-anxiogène et vous aurez les résultats que vous pensez effectivement avoir. Vous serez dans une vraie loi de l'attraction extrêmement prédictive. Vous aurez réussi à vous dégoûter du truc et à valider le fait qu'une douche froide, c'est horrible. Bon, ça, vous savez le faire déjà. N'importe qui sait le faire. Donc, c'est la première étape. Allez-y, faites-vous plaisir. Quoi. Comme ça, vous pourrez même valider ça avec vos potes. Maintenant. Autre option. La deuxième option, option c'est de dire, tiens, ce serait marrant d'essayer de, sur ce petit exo à la con, d'appliquer quelques conseils, quelques vieux poncifs du développement personnel. Genre, je vais me dire, je vais commencer par un discours interne qui va plutôt être positif, c'est-à-dire, tiens, il y a sans doute des sensations à aller explorer là-dedans qui sont étonnantes. Ensuite, je vais me considérer responsable de ce qui m'arrive. C'est-à-dire, il n'y a rien sous prétexte que je reçois sur l'épiderme de l'eau froide qui m'oblige à contracter mes trapèzes ou mes deltoïdes postérieurs, ça, ça reste mon choix. Donc je vais faire le choix d'être attentif à ma posture. Je vais garder la même posture que j'aurais, vous connaissez ce conseil aussi, si tout allait bien. Fake it until you make it. Donc je vais rester dans une position détendue volontairement, même si ce n'est pas vrai, je ne suis pas détendu, mais je vais quand même faire comme si j'étais détendu. Et puis ensuite, je vais, je vais utiliser un, quelque chose d'autre qu'on va retrouver dans toutes ces, ces approches qui vont tourner autour de la méditation, autour de la capacité à recentrer le mental sur l'expérience sensorielle, je vais faire, ça va être une expérience sympa. Je vais faire attention à ma posture et je vais rester connecté à ma respiration. Et je vais, au fur et à mesure que je passe l'eau froide sur mon corps et que je sens monter la tension, je me relâche et j'expire. Je me relâche et j'expire. Si ça vous paraît con d'expirer, je peux mettre ma blouse blanche, mes petites lunettes et vous dire que quand vous expirez, vous êtes sur l'activation du système nerveux parasympathique, vous êtes dans la production d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine qui va avoir pour fonction d'aller muscler et d'aller masser les muscles lisses qui vont avoir eux-mêmes comme répercussion une diminution du rythme cardiaque et de la pression artérielle vous allez activer le nerva qui va également avoir cette fonction apaisante, donc vous allez enclencher toute une somme de processus physiologiques de ce geste tout con qui vont naturellement empêcher votre système nerveux de vous faire basculer en orthosympathique et donc dans la certitude que vous êtes en train de vivre un moment horrible. Et vous allez avoir une expérience où d'un seul coup, parce que vous expirez et vous vous relâchez sous le jet d'eau froide, en fait vous pouvez reprendre le contrôle. Vous pouvez vous regarder en train d'avoir froid, parce que vous allez quand même avoir un petit peu froid, et trouver ça finalement dans une appréciation plus neutre, objective de ce qui se passe. Vous êtes là, vous êtes maître de la situation, vous n'avez pas besoin que le monde soit tout rose et tout parfait pour quand même continuer d'être en paix, serein. Donc, bravo, bravo, vous venez de faire votre première expérience concrète de développement personnel. Vous avez essayé sans les outils, c'était la merde. Vous avez essayé avec les outils, d'un seul coup, tout est changé. Donc, est en termes de si vous êtes là, prêt à investir de votre temps et de votre énergie pour faire du développement personnel et que vous disposez d'un terrain d'exercice qui, en une minute, va vous prouver que vous avez raison de le faire, moi, à votre place, j'aurais la curiosité
0: tentée. Ce n'est pas
1: idiot. Voilà.
0: On parle souvent... Euh... Du coup, de responsabilité, responsabilité, capacité à choisir la réponse. Ouais. On parle de victor Frankl, stimulus, réponse. Entre les deux, on veut cultiver un espace pour choisir la meilleure réponse possible.
1: C'est exactement
0: euh, ça. J'aime bien l'idée. Alors, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est... Alors, on prend toujours des exemples au quotidien. J'aime bien, euh, bien la pratique. Le, le, cette idée de stimulus-réponse, en théorie, elle est très sympa. Dans la pratique, elle est plus compliquée. Si on prend, je ne sais pas... Un, un exemple que je prends très souvent, je renverse mon café sur ma chemise, je peux partir tout de suite en vrille parce que j'ai aucun espace, Donc c'est-à-dire il y a le stimulus, il y a la réponse immédiate, il y a la réaction euh, automatique en fait, qui n'est en général pas la meilleure. Je peux aussi prendre du recul et me dire « Ok, bon, euh, ça m'arrive pas souvent, c'est pas très grave, et dans cinq minutes, euh, ce sera réglé. Euh, » Quelque chose que j'aime bien faire en général à ce moment-là, c'est voir la situation de la manière la plus objective possible. Plutôt que de me dire « C'est terrible, le café vient d'être renversé », bah, je veux juste me dire il y a du café qui est renversé je, je sors un peu je suis objectif et quand ça concerne la douche j'aime bien cette idée de me dire ok ok c'est froid bien sûr que c'est froid on a mmh. on a beaucoup cette résistance aussi à se convaincre de ok c'est pas froid c'est pas froid c'est <rire> pas froid je vais <rire> y arriver en fait ça n'a aucune espèce d'utilité c'est comme si je me disais euh, le café n'est pas renversé le café bon bien sûr il est là il est renversé et puis la douche est froide quand on met le, le curseur au plus froid possible évidemment que c'est froid mais de sortir un peu de rester objectif de... « Ok, juste c'est froid », ça permet déjà une, un premier niveau d'acceptation. Et j'aime bien cette idée de « Ok, euh, la douche sera froide et je le sais qu'elle sera froide ». Quand on rentre dans un main de glace qui est du coup d'autant plus froid, mm -hmm. on ne peut pas se mentir en fait. Et on veut chercher le plus possible à coller à la réalité. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup ce terme-là, de coller « J'ai la fiche ». Euh, J'ai la L'art de rester collé à l'arrêté ». C'est vraiment un chapitre indirectement. Où, en fait, on rentre dans des notions bah, plutôt liées au stoïcisme, où, en fait, oui. on a cette capacité, on a du contrôle sur notre perception de nos actions. Mm -hmm. On a du contrôle sur le fait de, de rester collé. Oui. Est-ce qu'on peut développer un peu cette idée de, bah, de rester collé un maximum au fait que, OK, c'est là En quoi ça nous aide
1: On a un mental... Euh, qui est une machine euh, euh, exceptionnelle euh, dont les possibilités créatives sont infinies et sans fin et c'est aussi notre malédiction parce que à partir du moment où on reçoit hein, comme tu disais justement à partir où on reçoit hein, le stimulus on l'interprète et on en tire une conclusion à partir où, du moment où notre mental soumis à nourri d'un stimulus a une liberté de manœuvre totale sur ce qu'il peut en faire un stimulus qui va juste être perçu pour raison de normalité sociale ou parce que le froid, ce n'est pas bien, voilà. comme quelque chose de négatif, va, va créer un décalage spatio-temporel absolument extraordinaire entre le fait qu'il y a un petit changement perçu par les thermorécepteurs de mon épiderme et je vais mourir, c'est horrible. Est on est en déconnexion totale de où se situe la réalité. Et donc, on est dans l'incapacité totale de trouver des réponses adaptée et intelligente à ce qui nous arrive. Rester sous une douche froide n'a absolument pas rien d'un objectif intéressant dans la vie. Simplement, pour des personnes qui, parce qu'elles ont des objectifs dans leur vie, qui sont ambitieux, savent, si elles ne sont pas trop connes, qu'elles vont être confrontées à des obstacles sur le chemin vers ces objectifs. Face à ces obstacles, elles devront trouver des solutions, faire preuve de, 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 de capacité de résolution de problèmes. Et la, la qualité de la résolution qu'elles apporteront à ces problèmes dépendra de la qualité de la décision au vu de la prise d'information qui sera opérée. La qualité de la prise d'information sera directement liée à l'objectivité, la capacité à regarder le problème sur la route à 360 degrés, le regarder sous tous ses angles, sous tous ses axes, sans se faire embarquer dans la première lecture qui arrive comme ça et qui vient, qui semble nous sauter au paf. Et la capacité à développer cette. Attends, attends, attends. Ça semble être une mauvaise nouvelle, mais si je regarde sous un autre angle, c'est ce qu'on ce qu souhaite tous, c'est arriver à développer cette capacité à regarder sous l'angle qui finalement est, est aussi vrai. Que ça, ça c'est ce que font les, 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 les Chinois. Ils ne disent pas le verre est à moitié plein ou à moitié. vide c'est pas ça qui est intéressant, c'est le verre est à moitié plein, mais de ce côté-là, ou de l'autre côté, ou de l'autre côté, tout est vrai. Seulement, il y a un moment où, quand je regarde sous un angle, ah, ça, ça me donne une piste de solution. Donc, j'ai plutôt à juste considérer cet angle-là. Eh bien, ça c'est une compétence dans la vie, euh, la capacité à regarder les problèmes qui nous arrivent sous différents angles plutôt que se laisser embarquer par la première perception qui semble la plus grasse, la plus écrite, la plus évidente, normée socialement, euh, qui est très très utile. Je pense que c'est assez arrogant de, de considérer qu'on sera capable, une fois dans le dur, sans s'être jamais entraîné, euh, de faire preuve de cette capacité-là alors qu'on ne la bosse pas. C'est comme le moi, c'est le mec qui… Écoute, tu vas aller boxer Tyson, on t'a mis un sparring partner, non, c'est bon, jeu. je vais plutôt. Tu vois, je le, enfin, le, au moment de monter sur le ring, je pense que j'aurai le déclencheur qui fera que je, je, je trouverai les, les bases. Non, tu vas te faire défoncer, ça ne marchera pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le froid Dans le froid, tu vas avoir la tentation d'accepter euh, une vision du problème qui est hyper normée, qui est euh, j'ai froid, c'est douloureux, d'ailleurs je sens là, et, et de centrer tout ça là-dessus. Et tu ne vas pas voir, par exemple, quand tu as fait ton bain de glace, tu vois, comme beaucoup de gens, beaucoup disent « Ah putain, j'ai froid aux pieds, j'ai froid aux mains, c'est horrible !» Oui, parce que la raison pour laquelle on a froid à certaines parties du corps est que le corps soumis à ce danger de vie ou de mort priorise, ferme les circuits veineux pour protéger les organes vitaux en laissant le sang chaud ici et en laissant le sang froid ailleurs. Et donc, les personnes ne se rendent pas compte que la seule raison pour laquelle elles ressentent beaucoup de froid et beaucoup de douleur dans les mains et dans les pieds, et qu'elles ressentent en même temps, mais ça elles ne le perçoivent pas, beaucoup de chaleur dans les organes vitaux. Autrement dit, elles font le choix, sans s'en rendre compte, de focaliser toute leur attention sur le problème qui représente... Il y a 4% de mon corps absolument pas prioritaire qui pourrait rester dans cet état pendant des heures sans que rien ne m'arrive mais je décide d'en faire l'alpha et l'oméga de toute ma perception alors qu'à côté de ça, il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine qui est que sans rien branler, mon corps est en train de se protéger, je suis en train de générer une chaleur dingue qui fait que je peux rester dans la glace sans me mettre en danger. Mais je décide de regarder le problème sous la partie qui fait que je m'obsède avec ça, je me mets en panique, je me mets en difficulté, je ne suis pas capable de tenir et je suis dans le dur, versus focaliser toute mon attention et ma perception sur le fait que tout est en train d'opérer exactement comme prévu, mes organes vitaux sont bien protégés, je centre toute mon attention là-dessus plutôt que sur la pensée parasite pour me donner plus de confiance, plus de rassérénance, à partir de là, refaire basculer mon système nerveux sur un mode parasympathique ce qui libère mes capacités cognitives donc mes capacités de traitement d'informations et mes capacités de prise de décision ben, on va dire euh, euh, adéquatement nourries de la bonne information et donc d'un seul coup ben, cette feuille de papier à cigarette entre le stimulus et la réaction ben, je la déplie, je la déplie encore je la déplie encore et là je vois que Qu'est-ce qui est en train de se passer J'ai un corps qui a la chance de faire exactement ce qu'il était censé faire, comme quoi vraiment tout est en train de se passer en vitesse de contrôle exacte, comme il faudra, je peux vraiment me détendre, être cool, comme je me détends, je respire mieux, j'ai moins de contraintes musculaires, c'est plus facile, et etc., etc. Donc une fois de plus, on est sur... Des exercices qui en soi n'ont pas beaucoup d'intérêt à aller se mettre le cul dans un bain d'eau glacée ou aller se prendre une douche froide, quoique d'un point de vue santé, on, oui, peut on y en parler, ça tout. a quand même énormément d'intérêt. Mais je veux dire, d'un point de vue recherche intellectuelle personnelle, c'est pas l'alpha et l'oméga oui. de tout. Mais, mais en revanche, euh, euh, ça paraît extrême, mais c'est simplement un terrain d'entraînement beaucoup plus facile, simple et accessible que la relation interpersonnelle pour s'entraîner à faire preuve de euh, maîtrise de soi, de confiance en ses propres capacités. Parce que dès que l'enjeu est teinté d'un historique relationnel, euh, d'émotions fortes, euh, on est sur autre chose qu'un problème de thermostat. Et donc, même si ça fait peur d'un point de vue primal, je veux dire, on est quand même sur un terrain qui est très dénudé. Il s'agit juste d'avoir ses fonctions vitales qui sont protégées, mais... Dire, là je fais le malin parce que moi c'est mon domaine après quand je m'engueule avec ma femme c'est beaucoup beaucoup plus compliqué parce que là on va chercher la ceinture noire là on est en train de partir là, sur la, les, les premières bretelles jaunes sur la ceinture blanche ouais. les gens pensent que c'est très dur mais c'est comme la méditation c'est beaucoup plus facile de méditer dans la glace que de méditer sur cette chaise ouais. parce que quand je me mets dans la glace ou si je te mets dans la glace j'aurais même pas besoin de te dire ne pense pas à ta feuille d'impôt ne pense pas à ta to-do list <rire> t'es préoccupé de ta survie donc tu te centres tu respires, tu t'alignes et tu es là, tu es présent c'est plus facile. Après, quand j'enlève la glace, c'est plus dur. Et là, le vrai boulot commence. Mais pour se mettre le pied à l'étrier, constater tout le bien fondé de, de, des conseils que tu peux donner en termes de développement personnel et avoir enfin un terrain de validation de la véracité de, de tout ça, je trouve que le froid est, un, est une excellente porte pour, pour s'engouffrer là-dedans.
0: J'aime bien ton, ton idée de la ceinture noire. En fait, on travaille aussi beaucoup sur ce, sur ce contenu euh, avec cette métaphore de euh, « on est tous des sportifs des hauts niveaux ». Et on fait ça aujourd'hui notre travail pour se, pour progresser et pour le moment où le challenge ultime arrivera dans notre vie, on puisse répondre présent. Parce qu'aujourd'hui c'est très simple de, enfin, je veux dire, notre vie est une succession de challenges. Et très souvent quand on va parler de réponse à ce challenge, le, le premier réflexe ce serait oui mais ben, j'ai eu telle situation euh, très difficile et en fait bon bah ben, je peux pas mettre en pratique. Mais c'est comme si on essayait d'apprendre, je partage ça souvent, souvent cette métaphore de ben, d'apprendre à skier sur une piste noire. Euh, c'est pas possible en fait, c'est beaucoup trop dur dès le début. On veut trouver toujours dans la pratique du quotidien des petits éléments qui nous permettent de pratiquer cette idée du contrôle, cette idée de la responsabilité. Et du coup, la une, froide enfin, est un outil euh, assez incroyable pour ça. En une minute par jour, on a l'application concrète pardon, de euh, OK, je m'entraîne. Je m'entraîne pour bah, plus tard, je vais avoir un challenge un peu plus important. Oui, un vrai. Un vrai challenge, euh, quelque chose de très dur dans la vie, et je pourrais répondre présent. Et c'est dans les petits détails qu'on construit les grandes choses. Et là, on a un petit détail assez intéressant. Cela dit, j'aimerais qu'on qu aborde aussi le côté... Moi, si je suis venu par le froid dans un premier temps... Alors, j'ai eu le réflexe aussi de me dire... Euh, j'étais patinoire artistique quand j'étais jeune. Je fais 12 ans de sport-études. Et donc, euh, j'ai passé ma vie dans une patinoire. il fait 5 degrés dans une patinoire. Et en fait, en 12 ans, j'ai dû être malade une seule fois. Et récemment, sous cette allez, on va dire, dernière dizaine d'années, j'ai eu quelques petits challenges de santé... Et bon, j'ai un peu cette idée assez banale de me dire bon « bah, entre mes 10 et mes 20 ans, je jamais été malade. Je sors de cette idée du froid et je tombe beaucoup plus malade. » Donc, il y a forcément un lien. Et du coup, je suis venu à ce séminaire la première fois avec cette idée de challenger ma santé, de capacité adaptative, de stresser mon corps pour le faire grandir. Et en fait, j'aimerais qu'on discute de ça. Une minute de douche froide en soi le matin, ce n'est pas un défi exceptionnel d'un point de vue personnel. Non. En revanche, est-ce qu'avec juste une minute de douche froide, on a déjà des vertus très intéressantes sur notre propre santé
1: D'après les recherches, oui. Il n'y a pas de corrélation avec la durée de la douche pour obtenir les bienfaits physiologiques. Donc, si on parle d'une minute, de deux minutes ou de trois minutes, les bienfaits sont les mêmes. Il y a un intérêt à rester plus longtemps pour les formes de travail qu'on a évoquées, la concentration, etc. Si on est vraiment sur le physio, ce qui se passe avec la douche, c'est qu'on a... Du fait du stress occasionné sur l'organisme par tous les thermorécepteurs qui reçoivent cette information et qui la bombardent à l'hypothalamus, un déclenchement d'hormones du stress, de cachétholamine, qui vont venir, on va rentrer dans un cycle adréalogique de escalade du stress, qu'on va redescendre par la respiration, par le relâchement, et donc on va avoir fait faire à notre corps, chaque matin, en une minute, une petite montagne russe sur ce chemin de la régulation du stress au sens physiologique du terme, c'est-à-dire on, on lui a fait sa petite séance d'entraînement, sa petite séance de muscu, qui fait que ben, derrière, en pilote automatique, il encaisse mieux le stress, pour commencer. Et puis ensuite, le fait que la présence dans le corps à intervalles espacés, mais bien déterminés, de, de pics de stress qui rappellent au corps ces pics de stress intenses, une douche froide n'est absolument pas un pic de stress de vie ou de mort, mais dans l'expérience physiologique du corps, ce qui se passe se rapporte à ces moments de stress extrêmement intenses. On a un corps humain hérité de l'évolution qui a passé 99,9% de son temps de vie sur cette planète dans un milieu auquel, dans lequel il était exposé à des formes de stress qui ressemblaient à ça, Rien, rien, rien. D'un seul coup, un gros pic de stress momentané extrêmement puissant, il sait parfaitement gérer ça et ces pics de stress extrêmement puissants et momentanés font partie des instances de régulation qui lui permettent d'optimiser son potentiel de fonctionnement. Grâce au confort moderne, on s'est débarrassé de la peur, de la mort de l'exposition aux prédateurs, de tout ça. Donc c'est un énorme avantage. Seulement, le collatéral de ça, c'est le fait que qu'ont disparu ces pics de stress qui jouaient un rôle dans la régulation de notre physiologie, de notre système immunitaire. On les a supprimés. En les supprimant, on a atrophié nos capacités adaptatives par la sous-stimulation. On en paye aujourd'hui le prix. Le fait de ramener une douche froide, donc une forme un petit peu plus primale de stress que l'empilement de notre to-do list ou de nos dossiers pas gérés, nous ramène, ramène notre corps à ses, 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 la régulation de ses instincts qu'il s'est parfaitement gérer. Il retrouve ses marques, il retrouve ses billes, il retrouve ses petits. Et à partir de là, ben, il bénéficie de tous les bienfaits que l'exposition à ses sources de stimulation lui apporte. Et donc on est en train d'inventer, de, par des grâce au froid, un petit retour à l'environnement primal qui permet d'aller re-réveiller ses réflexes adaptatifs et du coup derrière eh ben, d'avoir un corps qui est à force de prévention en meilleure santé, capable de faire face. Je pense qu'on a tous vu ces reportages sur les, 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 les clubs de baigneurs. Il y a toujours des petits vieux là, ils ont tous 60-70 berges, et ils témoignent, et moi madame, c'est tous les jours que je me baigne depuis 30 ans, hiver comme été, qu'il pleuve, qu'il grêle, et je ne suis pas malade. Et ouais, ils ne sont pas malades. Pourquoi Parce qu'ils se font leur petit vaccin tous les jours. Tous les jours, ils vont soumettre leur corps à une stimulation. Le corps, euh, mis face à ça, doit trouver les moyens de faire face, et donc, il s'améliore il améliore son potentiel, et il ressort, grandit et renforcé de ça. Et la petite stimulation ponctuelle chaque jour, comme au travers d'une douche froide tous les jours, bah réveille ses capacités adaptatives et nous remet les, les troupes en ordre de marche. Quoi.
0: Okay. Si on oublie l'idée du coup euh, d'outil du le froid comme outil de développement personnel et plus sur un outil de santé, est-ce que de finir par la douche froide peut avoir un, un impact assez similaire
1: euh, Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parce qu'ils ne se sentent pas d'aller se mettre le pic de stress avec ouais. une douche froide directe, font la douche chaude. Sous la douche chaude, on a naturellement une, une appétence plus grande pour passer au froid parce qu'on est en excès de chaleur. C'est confortable. On, on, on a un appel du froid et donc le premier froid est confortable. Le challenge mental disparaît. Voilà, c'est dommage, mais ok. Le il, il peut être toujours
0: là si jamais et on décide de rester de une bonne minute. Ouais, c'est vrai, non, et puis si vrai. Jamais on... ça te fait la
1: transition. Ouais. Mais, mais en revanche, les bénéfices physiologiques sont là. Ouais. Et puis, c'est intéressant de terminer. Vous verrez Quand vous terminez votre douche par une douche chaude, quand, normal, le corps s'adapte derrière, il, il régule à la baisse, vous avez froid. C'est-à-dire que vous devez vous jeter votre serviette, sur votre serviette parce que vous avez froid. Quand vous terminez par un coup de froid, le corps est obligé de lui générer sa propre chaleur. Donc, il régule à la hausse et vous verrez que vous pouvez rester dans votre salle de bain à poil sans avoir froid. Et donc, on démarre la journée sur un, voilà, sur un réveil métabolique, ce qui est quand même plus sympa que partir en, en pente inversée.
0: Oui, ça, je l'expérimente chaque matin. Là, par exemple, c'est une période un peu plus compliquée pour moi de me mettre tout de suite dans le froid dès le réveil. Mmh. Je finis quand même par beaucoup de froid. Et l'une des raisons pour laquelle je finis par le froid, c'est qu'en sortant de la douche, en fait, il fait super bon. Ouais. Et c'est vrai que quand on sort d'une douche chaude, ben on, a, on a le contre coup quoi. On a on se réhabitue à une température plus basse et du coup, ça. Et du coup on a froid. Alors, tu dis tu dis comment ai-je pu passer si longtemps à me doucher à l'eau chaude <rire> Et tu dis que notre obsession du confort a un coût. Ouais. Et en fait, j'aime bien cette idée de... On est le 1er mars aujourd'hui
1: on, on est on, le 1er
0: mars. On a des, des températures sur Paris hein, actuellement assez catastrophiques. Enfin, <rire> et surtout, une météo assez ouais, difficile. C'est moche. On... <rire> Tu viens de Narbonne, toi enfin, Tu ouais, habites moi à Narbonne Je, moi, je suis dans une ville qui fait bien meilleur. Et tu parlais aussi de cette idée, quand tu parles de confort, tu disais, on, on, on s'affaiblit à coup notamment d'écharpes, de, euh, de bonnets. Mm -hmm. Est-ce que par exemple, aujourd'hui, typiquement, dans ce type de météo très compliqué, on devrait se passer de l'écharpe
1: Il n'y a pas de on devrait il n'y a pas, pas d'impératif euh, absolu. Est-ce qu'on aurait euh... un intérêt Alors, euh, oui. Oui, c'est-à-dire que euh, c'est la même chose que euh, « est-ce que j'aurais intérêt à faire un petit peu de sport plutôt qu'à rester sédentaire sur mon canapé ?» Alors
0: Sauf que le froid fait peur en fait.
1: Voilà, c'est ça, mais je pense qu'à certaines personnes, le sport fait peur aussi, ou en ouais. tout cas représente une vraie tannée il ah, va falloir que je prépare mon sac, que, que je me lève, machin, après il faudra prendre une douche, c'est chiant, c'est loin, il faut payer une inscription à la gym, machin, machin. Donc, il y a toujours plein de raisons, mais toutes ces raisons auront toujours pour point commun le fait que ça va être inconfortable. Et donc, euh, ce, qui, ce que je trouve rigolo, c'est que euh, quand on regarde les problématiques des gens au, au, aujourd'hui, euh, les gens sont intelligents, ils savent ce qu'ils devraient faire, mais ils ne le font pas parce que le faire demanderait d'aller vers une forme d'inconfort. Je sais que je devrais faire attention à ce que je bouffe, etc., faire une forme de régime, seulement ça va être inconfortable parce que je ne vais pas pouvoir manger tout ce que je veux. Je sais que je devrais faire attention à ça, mais ça va être inconfortable. Je sais que je devrais méditer, mais c'est chiant parce que rester 5 minutes, quand même, c'est inconfortable. Donc c'est toujours Et donc c'est comme si cette raison, ça va être inconfortable, euh, était devenue valable pour Exactement. se priver de tous les bénéfices qu'on va avoir par ailleurs. Donc, je ne suis pas en train de faire l'apologie du jansénisme ou voilà, mettons-nous tous assis par terre. Ce n'est pas ça, je dis juste que c'est intéressant de voir la différence de joie qu'il y a entre un enfant et un adulte en général et, et de voir à quel point, moi j'ai un, un point qui me frappe de différent entre les enfants et les adultes, les miens et moi, par exemple, moi qui prêche le froid, tu vois, il y a des moments quand même ça. Ah, fermez la porte, allez pas jouer, il fait froid. Ouais. C'est à dire que, en fait, je, je vais me retrouver moi-même, hein, arroseur, euh, arrosé, à dire à mes enfants n'allez pas jouer là-bas, il fait froid. Et c'est pas qu'ils sentent pas le froid, ils disent oui, oui, il fait froid, mais on a envie de jouer. Et c'est comme si, dans ma perspective d'adulte, j'allais disqualifier le plaisir du jeu parce que il sera, il aura pour corollaire une composante d'inconfort. Un et c'est comme si le passage vers l'âge adulte était le renoncement à toutes les sources de joie dès lors qu'elles ont une dimension d'inconfort. Et c'est très dommage, je trouve, de voir la vitesse à laquelle on se rabougrit et on rétrécit notre horizon des possibles... Et des sources de joie dès lors que ça va pas être 100% confortable. Et l'aboutissement de ça, c'est vraiment le paquet de chips au fromage devant le jeu vidéo sur le canap avec le, 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 le les e boy. Enfin, c'est jusqu'où le projet sociétal va-t-il nous mener dans la promesse de rassurez-vous, ça va être confortable. C'est moi qui suis un qui n'est pas soumis aux, aux publicités dans le métro. Quand je reviens ici, un truc qui me frappe, c'est le nombre de publicités pour les applis. Des applications qui, qui te mâchent ta bouffe c'est vraiment d'arriver au point on vient mmh. chez vous, on découpe le truc, on cuisine on vous mâche la bouffe, on vous la met, vous n'avez plus qu'à la chier quoi. vraiment c'est l'optimum le, 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 du plaisir sur terre va être la promesse que vous n'avez plus rien à faire euh, pour pouvoir vous consacrer à faire beaucoup plus de choses stressantes donc c'est intéressant de voir je trouve combien on s'est fait cannibaliser combien on a accepté euh, c'est vraiment, vraiment une défaite euh, mental d'avoir accepté l'argument de le fait pas ça va être inconfortable et de voir que le terrain doit se, la bataille doit se jouer sur non non c'est pas vrai c'est pas si inconfortable comme si on devait se justifier qu'il y a une part d'inconfort mais la, la douche froide présente une part d'inconfort le bain de glace présente une part d'inconfort mais si parce que je vous dis ça vous disqualifiez l'idée c'est que vous êtes déjà tombé de l'autre côté de la barrière et c'est dommage, parce que vous êtes en train déjà de vous interdire énormément de choses. Moi, mes trois enfants, ils ont les lèvres bleues, ils caillent et ils tremblent, mais ils s'éclatent avec leur ballon Et quand ils reviennent au bout d'une heure, ils ont eu froid et ils se sont éclatés. Alors qu'ils auraient pu aussi ne pas avoir froid et s'emmerder. Et je trouve que le choix qu'ils font d'aller vers les deux est meilleur que celui que moi-même, en tant qu'adulte, j'ai tendance à opérer inconsciemment. Et parce qu'on est dans une société qui nous bombarde de cet univers du souhaitable comme étant l'abandon de l'inconfort, je trouve important de disposer d'une forme de contre-feu, d'une forme de résistance armée face à l'apologie la, du confort à tout crin, qui est de, non pas de vivre une vie misérable dans l'inconfort, c'est pas ça, mais de pouvoir constater à chaque instant que la joie n'est pas incompatible avec l'inconfort. Et je trouve que le froid, parce qu'il déchaîne les endorphines, les cannabinoïdes, les opioïdes, alors même qu'il y a du froid, te fait viscéralement questionner ce, ce paradigme parce que tu constates par toi-même que tu peux être dans une forme d'inconfort et de plaisir. C'est pas c'est pas incompatible et retrouver ce chemin de l'enfance des espèces de joie spinozienne qu'on trouve dans le fait de voilà, se foutre des conséquences à moyen terme d'un truc qui est là et qui te fait plaisir, ben ça c'est pour moi c'est le l'un des chemins vers une vie adulte un peu moins chiante quoi.
0: Et puis parfois, il n'y a pas je veux dire, On peut avoir aussi une séance de sport très difficile où il n'y a oui, pas le sûr. plaisir sur le court terme, mais tu as toujours aussi le sentiment de fierté à la fin. Et en fait, je pense que c'est surtout une idée de réussir à bien avoir en tête le jeu auquel on joue dans notre vie aujourd'hui. Sur ce contenu, on travaille sur la notion de fermer le gap entre notre nous actuel et notre meilleur nous possible. Mmh. Et c'est un jeu du long terme, c'est un jeu d'épanouissement sur le long terme. Aujourd'hui, la société, ce qu'elle nous vend, c'est du plaisir sur le court terme et c'est le paroxysme de ce plaisir à court terme, c'est ok. Zéro inconfort. Tu parlais de notre capacité
1: à, à s'acheter un temps de latence entre le stimulus et la réaction. On vit dans une société dont le projet, je ne sais pas, c'est C'est qu'il n'est plus cet espace.
0: Bien sûr. Et il y donc, y donc pourquoi une liberté pour dans cet espace
1: Donc, je trouve important de, de, de s'armer avec des outils qui nous permettent de racheter notre capacité à vivre comme des êtres humains, c'est-à-dire comme des êtres, après ça peut se questionner philosophiquement et tout, mais en tout cas qui ont en tout cas la prétention d'être un peu décisionnaire, un petit peu, pas, pas, je pense assez humble de ce côté-là, d'après ce que nous dit la neuroscience, mais, mais, mais en tout cas ne pas être juste. Des, des pantins dont on, on connaît le fonctionnement hormonal et on sait qu'en appuyant là, ça déclenche ça en appuyant là, ça déclenche ça c'est sympa de savoir qu'on n'est pas qu'une variable de l'équation mais qu'on peut avoir genre un, 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 un petit mot à dire quoi, finalement
0: ouais, amen sachant que toute cette, cette économie donc là par exemple on parlait d'application euh, il y a une vraie économie derrière le, ça s'appelle l'économie de l'attention derrière mmh. tout ce monde digital où il y a des dizaines de milliers d'ingénieurs hyper qualifiés derrière chaque, chacun de nos écrans qui comprennent tout ça.
1: Qui sont très intelligents.
0: Qui, et qui mettent en application ces idées de, de phénomènes un peu d'addiction. Bon, on, on en parle beaucoup ensemble. On veut réussir à toujours se tourner vers, ok, je rajoute un espace et je choisis l'action juste. Et parfois l'action juste, l'action qui nous fait agir, j'aime bien dire avec excellence, elle est très inconfortable. Mais si on sait qu'on doit l'entreprendre, on sait aussi le résultat à la fin, qui sera une forme de fierté plutôt qu'une forme de regret. Et on se sent jamais bien quand on binge-watch Netflix pendant 6 euh, heures. On, on est une gueule de bois un peu après. Parce que... Et puis, on regrette parce que, OK, ça a été sympa sur le moment. Mais en mm. fait, on s'est laissé avoir. On a été un pantin parce que, bon, bah c'est pareil. Ces séries-là, elles sont, elles sont designées pour nous faire ah, tenir en tant que... Et le froid, l'idée intéressante derrière aussi, c'est que c'est un outil qui nous fait regagner de la liberté. Parce qu'on retrouve cette idée bah, de progresser dans... Euh, notre capacité à gérer l'inconfort. Et en général, quand il y a un certain inconfort comme ça, bah, il y a une augmentation, je pense, de notre liberté parce qu'on augmente à chaque fois le gap entre euh, stimulus et réponse. C'est ça. Euh, j'ai quelques questions. Mm -hmm. Est-ce que tu est que as un, quelques petits mots à rajouter avant, euh, avant d'arriver euh... J'ai une petite série de questions Vas-y, vas-y, vas-y. Donc, j'ai envoyé, euh, envoyé un, un, un petit texte à, à mes abonnés pour savoir si il y a des petites questions à te poser. Okay. On va les faire en mode ping-pong. Okay. Peut-être pas besoin de beaucoup développer, mais juste, okay. je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que le froid peut être dangereux à très haute fréquence Oui. C'est-à-dire. Tu veux que je développe Je pense que là. Coup... <rire> en fait, si tu me dis non, je pense qu'elle n'a pas été développée. Peut que...
1: Peut-être que oui. Pourquoi euh, Parce que le, le froid est un stress. L'idée qu'on poursuit dans l'utilisation du froid, c'est de ramener un stress ponctuel dans le corps qui est suivi d'une adaptation. Donc, on, ramène, on amène un catabolisme pour le faire suivre d'une phase. Anabolique, qui va permettre au corps de s'adapter. Donc, cet instrument n'est intelligent dès lors que, le, que si le dosage est intelligent. Sinon, si on multiplie l'exposition au froid avec une fréquence telle qu'elle devient finalement la nouvelle norme et qu'elle devient une forme de chronicité, on a remplacé un stress chronique par un autre. Ce qui est
0: on n'est pas vidéo. dans ce cas-là quand c'est une minute de froid par jour.
1: Ah non, ah, on est... non mais Il faut bien comprendre que, euh, j'en reviendrai à la, la métaphore de, de, ou au parallèle de la musculation, euh, C'est-à-dire que tu ne fais pas de la muscu toute la journée. Quoi. Tu ne fais pas de la muscu toute la journée, puisque la musculation, c'est casser de la fibre musculaire. Donc, casser de la fibre musculaire, ce n'est pas idiot dès lors que tu lui laisses le temps de se reconstruire. Si tu ne lui laisses pas ce temps-là, tu es en catabolisme chronique et dans ce cas-là, tu détruis du muscle. Donc, c'est complètement con, surtout que tu perds des heures à la salle pour finalement aucun okay. gain.
0: Alors, ça me fait penser, j'avais aussi une question que je n'avais pas notée. Euh, à quel impact peut avoir le froid sur un développement musculaire
1: Alors, il, y en il peut. Euh, ah oui, oui, il y a un impact énorme.
0: Une optimisation d'un développement musculaire
1: eh ben, C'est plutôt faire attention à ne pas flinguer le développement musculaire à cause du froid. C'est-à-dire que l'idée d'aller faire un bain de glace après une séance de musculation, si l'objectif est d'être capable d'enchaîner une autre séance parce qu'on est sur un développement de force sans avoir à piocher pendant deux jours sur la récup, c'est très intelligent puisque le froid va supprimer la réponse inflammatoire et donc va permettre une forme de surentraînement. Est-ce qu'on devrait faire ça à long terme ben Non, parce qu'on va créer des conditions factices de capacité dans le corps, mais il y a bien un moment où l'addition se paiera. Donc attention, ponctuellement utilisé, comme par certains athlètes de crossfit qui vont devoir enchaîner 5-6 wod en l'espace d'un de, 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 de jour ou deux, ça fait sens la, 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 un athlète qui lui voudrait faire sa séance de musculation dans un objectif de croissance musculaire et ensuite faire un bain de glace, c'est complètement idiot puisque la croissance musculaire suppose une inflammation et le maintien de cette inflammation et le froid va supprimer cette inflammation. Ce se sera entraîné pour rien.
0: Ok. Et Est-ce qu'il peut avoir des vertus du coup
1: Et il peut y avoir des vertus dans la, par exemple pour les euh, les coureurs qui sont plus sur de l'endurance, on va avoir par le froid et la capacité à travailler la circulation, une meilleure capacité des fibres à absorber l'oxygène, etc. Donc on va, on va travailler cette, cette qualité de la fibre qui va donner des résultats au final. Pour ceux qui sont plus dans la force et dans autre chose, ça va être sur la récupération musculaire, euh, la réduction de l'inflammation, qui va y avoir d'énormes gains. Mais si on est sur un aspect esthétique, de gain de masse musculaire, on n'a pas d'intérêt à, à le faire.
0: Ok, et du coup si je reformule... Est-ce que la douche froide le matin, avant l'entraînement sportif... Très bien. Ok, il n'y a pas forcément de... Ah non, non,
1: non, non, on est vraiment en train de parler de la, la réduction de l'inflammation euh, okay. sur le trauma de l'entraînement.
0: Ok. L'organisme s'habitue à l'inconfort Avec le temps
1: Oui, le mental, moi.
0: D'accord. Est-ce qu'il s'habituerait aussi aux bénéfices cest Que pourrait avoir le froid Est-ce qu'en fait, sur le long terme... Euh, on perdrait un peu du bénéfice gagné par
1: pour répondre vraiment objectivement à ça il faudrait attendre d'avoir suffisamment de okay. recul et, et voilà pour si l'instant on n'a pas, pas ce recul à court terme les bénéfices semblent énormes et très convergents dans des, chez des dizaines et des centaines de milliers de cas anecdotiques mais il va falloir attendre les premières études scientifiques avec du golden standard pour juger la véracité du truc
0: ok quel est ton avis sur la cryothérapie J'imagine que ça va rejoindre ce qu'on disait sur la récupération.
1: Ça. Euh, en fait, parce que ma démarche par rapport au froid est finalement quand même euh, beaucoup plus orientée euh, euh, développement personnel oui. que santé, j'en sais assez peu okay. sur la cryothérapie. J'ai vu simplement les études contradictoires sur le sujet, euh, les comparaisons des bénéfices obtenus par la cryothérapie euh, versus euh, du décrassage classique euh, sur vélo. Les premiers chiffres n'étaient pas forcément renversants en termes de conviction. Je sais pas, et moi-même, je n'ai jamais fait une séance de cryothérapie.
0: Ok. Euh, J'ai une intéressante qui intéressante qui va reboucler avec ce qu'on disait sur, au début, j'imagine. Mes pensées me disent, donc je vais, je vais prendre une bouche froide, mes pensées me disent que c'est mauvais pour le cerveau. Et parfois, ça me donne même envie de ne pas me lever de mon lit, de savoir que je vais prendre une bouche froide. Qu'est-ce que je dois combattre en priorité
1: le fait de penser.
0: Le fait de penser. Le fait de penser avant d'agir.
1: C'est ça, le fait de penser avant d'agir. Puisque là, tu vas théoriser toutes les bonnes raisons pour lesquelles ne pas le faire. Et tu vas créer une fois de plus. Le mental est capable de créer des monstres de beauté ou de catastrophisme à partir de rien. Et ce n'est qu'en le connectant à la première expérience sensorielle réelle que tu vas limiter sa capacité d'abstraction. Et donc, le fait de démarrer. Tu vas pouvoir te dire que c'est froid, mais tu ne vas pas pouvoir continuer de te raconter l'histoire que c'est vraiment un moment de douleur unique qui va ruiner ta journée et qui justifie que tu passes encore deux heures au pieu. Non. Oui,
0: au pire, ça dure deux minutes. Quoi. Au
1: pire, ça dure une ouais. minute. Quoi.
0: Okay. À partir de combien de temps À partir de combien de temps, on peut expérimenter des vertus, d'un point de vue, euh... alors selon ce que tu peux savoir, d'un point de vue santé, sur une petite exposition au froid Quelques jours. Okay.
1: C'est étonnamment rapide. Okay. Parce qu'on est en train de travailler sur la physio pure. Donc euh, les, les premiers regains de, de vitalité, de sensations de plus grande énergie, on, on a des millions de, 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 de récepteurs qui sont bombardés d'une information à laquelle ils ne sont pas qui remontent à l'hypothalamus, qui boum, enfin, c'est une espèce d'orgie, de, 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 de sensations qui se réveille immédiatement. Et au bout de, de 3-4 jours, la plupart des gens te diront que ah, depuis que je suis passé au douche froid, c'est le jour et la nuit.
0: Ok. Euh, J'ai une personne qui est au Canada, il fait moins 50 degrés. <rire> <rire> c'est très compliqué du coup de s'adapter à des températures aussi extrêmes. Tu m'étonnes. Tu aurais un petit conseil euh, d'adaptation progressive à ce type de situation
1: wow, On va pas jouer au malin alors qu'ils sont en situation... Ah réelle ouais, c'est là blacklist. Là c'est du, du lourd. Non mais le problème c'est que... Je le tu, tu vis dans une société où, où l'idiosyncratie tout entière de la population est rythmée par le fait que le froid est l'ennemi dont il faut se protéger pour survivre, ouais. donc tu ne vas pas inventer une histoire par-dessus à dormir debout comme quoi le, le froid c'est super machin, oui c'est super comme outil de développement personnel comme ça, mais c'est un danger et une menace quand tu vis dans un pays dans lequel il fait moins 5 ans le premier conseil c'est de bien se couvrir <rire> C'est de faire attention aux enjeux. Mais là, on est, plus est sur de la survie. Est, quoi. On, est, on est sur une optique de survie. En, sur optique. En, revanche, en revanche, de toute façon, euh, le fait de se, de se protéger du, du froid et de ne pas vouloir en subir les, les, les conséquences euh, pourrait amener les gens, paradoxalement, à passer beaucoup trop de temps en environnement euh, surchauffé et ne jamais euh, stimuler ouais. la capacité adaptative. Donc, il euh, y a. Y a il y, a, il y a une vraie dimension à cette personne qui vit au Canada. Euh, il y a d'autres régions du monde dans lesquelles il fait très froid. Mais quand on regarde la culture canadienne et, et la culture suédoise, norvégienne ou finlandaise, elles sont très, très différentes. C'est-à-dire que les Européens du Nord ont une vraie culture de, de l'appropriation du froid et de la, euh, de, de la vie au contact du froid dans la nature. Il faut y aller, il faut se baigner, il faut exploiter le truc. Les Canadiens, d'après ce que j'en sais, ont, ont une vision beaucoup plus nord-américaine du froid ou voilà, on passe sur les lacs en ski doux et ça ira très bien comme ça. Quoi. On ne va pas pousser le chemin plus loin. Donc, euh, y a... Mais je pense que c'est des... Des... des paradigmes culturels. Quoi. Mais une fois de plus, moi je comprends que venant d'un pays où il fait très froid, on puisse regarder avec un œil un peu amusé ces abrutis qui n'ont vraiment rien d'autre à foutre dans les pays tempérés que d'aller chercher un truc dont si on pouvait nous en libérer, on serait déjà bien content. C'est parce que l'herbe est toujours plus verte dans... Euh chez les voisins, tu sais, voilà, on aime toujours ce qu'on n'a pas, c'est comme ça.
0: J'ai quelques petites question pour, pour terminer. Est-ce qu'avec plus de recul aujourd'hui, parce que ça fait, ça fait quoi, 3 ans maintenant, 3-4 ans Ça fait
1: maintenant 3 ans, ouais, un peu plus okay. de 3 ans. Ouais.
0: Est-ce qu'avec ce, qu ce recul-là, ton, euh, ton avis évolue sur, euh, sur ces questions du froid
1: euh, Oui. Oui, il évolue, je… Et ta
0: pratique du coup
1: Et ma pratique évolue aussi, euh, je dirais que comme dans un couple, passé les premiers temps de l'enthousiasme et de la relation passionnelle, on, on, on rentre dans quelque chose de un petit peu plus euh, mature, euh, et donc pour donner un exemple plus concret, euh, j'ai beaucoup utilisé l'exercice de la douche froide au jet d'eau, le soir juste avant de me coucher dans la perspective de devoir lutter contre moi ou de pouvoir rétablir un, un, un cheminement intellectuel qui est le mien, qui est, qui est celui de la procrastination, hein, qui est celui du refus face à l'obstacle. Et donc, dans l'optique de juste « vas-y, démarre, fais-le », c'était un excellent exercice pendant deux ans, qui m'a beaucoup aidé à franchir ce cap, de me dire, là, vraiment, t'as pas envie. J'attendais vraiment le moment où euh, j'ai fini de me laver les dents, la famille est partie se coucher, je suis prêt à aller, vraiment, je suis en baisse, euh, vraiment, du métabolisme, j'ai qu'une envie, c'est aller me mettre sous la couette, j'ai froid, je suis déjà parti dans le sommeil, il est une heure du mat, et là, ok, je vais juste faire un dernier tour, je vais sortir dans la rue, prendre le jet d'eau, et me doucher à l'eau glacée, me sécher dans le vent avant de rentrer. Voilà, et donc ça, c'est me répéter le geste encore et encore dans « Non, le faire et constater que j'en en fait, suis capable, j'en suis capable, donc ce n'était pas un si grand monde que ça, ça a été très utile pour débloquer un truc. » Et puis avec le temps et un peu d'honnêteté intellectuelle, j'en suis venu à constater depuis, c'est récent, depuis peu, que quand même, euh, factuellement, je me couche de plus en plus tard Notamment parce que je pense que, inconsciemment, la perspective de savoir que pour <rire> me coucher, je vais devoir me frapper ça. je. <rire> je vais pas dormir tout de <rire> suite. Je vais peut-être pas aller dormir tout ouais. de suite. Et puis, euh, en, en, tu sais, quand tu, tu, tu ouvres la boîte de Pandore, tu dis Allez, ok, d'accord, j'admets. C'est vrai que j'en étais venu, je pense, à une forme de micro-stress chronique le soir où je ne me donnais pas le droit de profiter pleinement de l'expérience que j'avais sociale avec les gens, avec ma femme, mes enfants ou quoi. Parce que je savais que derrière. J'avais ça qui m'attendait, okay. quoi. Donc, c'était un peu genre le, il y a toujours la punition à la fin du truc. Et au final, je pense que j'en étais venu à me coloniser mentalement avec une pratique peut-être un petit peu trop dure, un petit peu trop rigoriste du truc. Et donc, ça, c'est un exercice qui a eu toute son utilité à un moment, que j'ai abandonné maintenant. C'est pas que je ne le fasse jamais, je le fais parfois, mais je le fais pas systématiquement comme une espèce de condamnation, genre non négociable. Je le fais que si je le sens.
0: C'est souvent voilà. un piège au début de réussir à trouver ce fameux équilibre ah. de « je sais que si je ne le fais pas pendant plusieurs jours, en fait, je vais perdre ma capacité à le faire, Exactement. je vais perdre confiance. Et... » Et puis, ça se peut qu'en fait, trois mois plus tard, je ne le fais plus. Mm -hmm. Et de, si je le fais vraiment tout 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 tous les jours… Je en perds fait, le je... sens. Oui, et puis il je une forme de d'autres aspects. Ça.
1: Et il n'y a pas de réponse C'est une ligne de crête à tenir ouais entre euh, je m'écoute mais si je m'écoute tout le temps euh, je passe mon temps sur le canapé à bouffer des chips euh, et à mater Netflix voilà, je m'écoute, je m'écoute, je m'écoute moi bon, je m'écoute un petit peu trop peut-être voilà. et, et euh, je me dis que non non moi euh, je suis comme ça droit comme un i et dans mes bottes et euh, je vais à l'abattoir tous les jours et je m'auto-dégoutte du truc et j'ai beau faire preuve de force mentale volontariste il y a mon inconscient qui va commencer à se venger et à me mettre sur une autre piste quoi. moi il m'a mis quand même con, il m'a mis des enjolures pour me faire passer le message et donc, quand j'ai été voir docteur sur docteur qui m'ont dit, c'est pas trop grave à ce stade, à partir du moment où vous arrêtez le froid, je me suis dit, ah merde, là, c'est un peu con, c'est un, <rire> un peu dommage. Donc, j'ai dû prendre ça et, et c'est l'un des moments où ce dont on parlait au début de cette interview m'a été le plus utile, c'est-à-dire que j'ai été ravi de constater que quand un médecin, deux médecins, trois médecins m'ont dit ça, je me suis dit, ah, chouette, il y a une vraie opportunité quoi. On va voir comment on va la travailler, celle-là. Qu'est-ce que ça va m'obliger à changer dans ma pratique du froid Je vais peut-être devoir du coup enfin franchir ce câble de voilà, être peut-être un petit peu plus intelligent, plus mature, là de mon côté un petit peu euh, allez, euh, enfantin dans mon approche. Et, et, et je pense que ça me mettra aussi en connexion euh, n'ayant jamais eu de problème de santé trop grave avec des gens qui viennent me voir pour des problématiques de santé qui ne sont pas juste à la recherche d'une voilà, un, poursuite intellectuelle euh, quelconque. Quoi. Donc il y a des opportunités partout et aujourd'hui j'ai changé ma pratique du froid ça se passe très bien, les enjeux se résorbent ça ne m'empêche pas de faire mes stages euh, chaque semaine en montagne et donc ça, ça a l'air d'effectivement de, euh, être une autre opportunité qui s'est présentée à moi
0: Ok T'as une idée du futur de ta relation avec, euh, avec le froid euh...
1: Saisonnière. Okay. saisonnière dans le sens où euh, je pense que je, je, je suis content de, de rythmer les saisons en ayant une pratique où euh, pendant l'hiver je vais en montagne je suis en maillot de bain et je passe trois mois vraiment dans le froid intense avec tout ce bombardement de sensations et, et à vivre des choses avec les groupes d'une du, 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 force absolument extraordinaire et après, après un hiver qui à Narbonne serait de toute façon pourri et sans intérêt, eh ben, je retrouve le printemps dans un pays chaud où là, le froid plus, ne se présente plus que sous la forme d'un congélateur dans lequel je m'immerge très ponctuellement dans ma journée, d'une douche froide, et où après je suis à température ambiante, ravi d'y être. Et puis après vient la saison où à nouveau mon ami, je vais devoir me confronter à lui, m'accoutumer au froid et, et retrouver une relation un petit peu plus sensoriel un petit peu plus poussé avec lui. Voilà. Retrouver le plaisir qu'avaient nos, nos ancêtres d'avoir des saisons un peu plus marquées, avec des rythmes de vie plus, euh, euh, plus contrastés en fonction de ce que la, la nature leur, leur proposait. Je trouve ça chouette. Ça met de la variété.
0: Ok. Intéressant. Tu as une leçon de vie un peu à partager avant de, de conclure
1: euh, Écoute, moi, c'est la... Je dirais la... La première que je partage dans le livre, euh, c'est que euh, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, euh, pour différentes raisons, une, une somme de facteurs, euh, je pense que apprendre à stresser est, est une compétence fondamentale. Euh, c'est une, c à dire que ça se travaille. C'est comme la bicyclette, la pâtisserie ou voilà, ou la mécanique. C'est pas juste une donnée. Je stresse. Non, non. On peut vraiment apprendre à stresser comme un pro pour tirer tous les bénéfices de cette mécanique du stress, plutôt que le subir comme un truc hyper délétère. Et donc, réaliser ça, ça m'a fait me rendre compte qu'il y a un champ d'investigation absolument dingue qui a porté tout le monde. Et quand tu te mets dessus, tu comprends comment ça marche, tu te rends compte que tu as embarqué en toi une somme d'outils absolument dingue que tu sous-exploites et qui permettent de transformer l'expérience que tu as de la vie au quotidien. Donc c'est très... C'est très intéressant, c'est très enthousiasmant, c'est très rigolo, euh, c'est très curieux. Et ça, voilà, ça ouvre de, de nouvelles portes.
0: Très bien. J'aimerais qu'on parle, pour finir, de tes séminaires. Oui. Alors, de, de ce que j'ai pu, euh, que pu euh, expérimenter. Donc, on a le séminaire d'initiation. C'est ça. Donc, c'est une demi-journée.
1: C'est ça, 4 heures.
0: 4 heures, avec des exercices de respiration, de préparation un peu mentale. Mmh. Et ensuite... Le, le vrai test
1: Le vrai test, l'immersion dans la glace.
0: Là, tu viens de terminer un, un stage de deux jours Oui. Donc, J'imagine que c'est le niveau juste au-dessus C'est ça. Ok. Et ensuite, tu parlais de tes semaines en montagne C'est ça. Pas à poil, mais presque, dans ça. la neige et dans des lacs
1: C'est ça, où là, ben, il faut aller à la pioche pour se faire les trous dans la glace, pour pouvoir s'immerger.
0: Ok. Euh... Est-ce qu'ils sont pour tout le monde, ces stages-là
1: eh bien, paradoxalement, ils sont pour tout le monde. Okay. C'est ça qui est rigolo, c'est que le, le, le froid va présenter une barrière quasi infranchissable pour tout le monde au niveau du mental, mais d'un point de vue physique, le corps est tout à fait capable de faire face et on ne retrouve pas du tout le, la même difficulté que dans la démarche sportive. Euh, J'ai des gens de tout âge, des deux sexes, euh, certains avec de... De graves ennuis de santé. Je ne conseillerais pas à quelqu'un qui est blindé d'arthrite de venir faire des stages où il va s'agir de faire beaucoup de randonnées. Mais non pas parce que les randonnées sont compliquées, juste parce qu'on passe du temps à marcher, c'est peut-être pas le truc le plus agréable. Mais mis à part euh, vraiment voilà, deux, trois cas anecdotiques de problématiques vis-à-vis de la marche. C'est absolument accessible à tout le monde, mais ce qui est rigolo, c'est de voir qu'on se fait tous un monde de ces trucs-là en pensant qu'on n'en est pas capable. Et c'est toujours ça qui est spectaculaire c'est de voir à quel point on est capable de, non pas comme des bourrins, comme des idiots, mais dans la joie, dans la bonne humeur, dans, dans la, la curiosité, dans la constatation d'à quel point on s'est menti pendant toutes ces années, on se rend compte. Dans des paysages spectaculaires, qu'on est capable d'accomplir des exploits absolument complètement dingos en s'amusant au sein d'un groupe et, 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 de, et de constater qu'en fait c'est complètement à notre portée dès lors qu'on se libère de ces croyances limitantes et qu'on dispose d'un outil qui nous permet de les confronter. Et ça, ça c'est très très chouette à vivre avec d'autres personnes et de leur faire découvrir ça. Bah, quelle, quelle
0: chance! Ouais, J'imagine. C'est vrai que bon, j'aurais tendance à me dire, il y a quand même encore un gap entre. Euh, une demi-journée et un bain de glace, mm -hmm. et une semaine entière euh, dans la neige. Je mettrai des liens vers des vidéos de ces séminaires-là, c'est quand même assez impressionnant. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est une représentation mentale.
1: C'est une représentation mentale. De même que pour n'importe qui, euh, pour le frère, la sœur, euh, la fille, le père, la mère, de la personne qui vient au séminaire et qui ramène une, une vidéo d'elle en train de faire des blagues alors qu'elle est immergée dans une eau à zéro degré jusque-là... Pour la personne, il y a un gap. On est en train de parler de science-fiction. Ouais. Mais la même personne, quatre heures avant, elle avait le même gap.
0: Ok. Quand sont les prochains stages
1: Alors, il y, y a un lieu qui est le grand lieu de récurrence des, euh, des stages IceMind. Voilà. C'est euh, euh, l'hôtel Cube à Paris. Où nous sommes ici, voilà. Ma deuxième maison, voilà. C'est une, une longue et belle histoire d'amour entre ce lieu et IceMind. On est, on est partenaire, exclusif, au long terme, voilà. Et donc, les stages du froid, c'est à Paris, à l'Hôtel Cube et, euh, et avec votre serviteur ici. On dispose d'une infrastructure qui est un... Un, un hôtel de luxe complètement déglingué qui tolère en son sein la présence de guignols en slip qui font les fous dans la glace et qui montent se balader en maillot de bain dans leur fameux ice bar. Voilà la pièce dans laquelle nous avons passé tout à l'heure une heure avec un groupe d'une vingtaine de personnes à, à déconner, à danser, à méditer par moins 20 degrés en maillot de bain. Et ça s'est très bien passé. Donc ça, je dirais que c'est l'infrastructure qui, qui nous permet et qui vous permet toute l'année quelle que soit la saison, la température ambiante, d'expérimenter le froid extrême en environnement contrôlé. Et puis euh, après ça, il y, y a parfois, de façon épisodique, des, des week-ends en pleine nature, à la mer, à la montagne. Et puis surtout, entre janvier et mars, euh, il voilà, y a ce dont tu parlais, c'est-à-dire les expéditions Ice Mine, où là, dans les Pyrénées et en Savoie, on va vraiment chercher dans des paysages grandioses le dépassement personnel intelligent, Réflexif, ça veut pas dire chiant, on s'amuse beaucoup, simplement on, on, on fait ça en conscience de pourquoi on le fait. Et ça, bah, c'est conditionné aux aléas climatiques. Donc c'est vrai que probabilité aidant, on organise ça de début janvier à fin mars. Cette année tout est plein, mais j'ai déjà mis en, sur, le, sur le site les, les, les réservations possibles pour les stages de, de 2021. Okay. il n'y a
0: pas moyen de récupérer une place pour cette année, ce sera trop tard.
1: Il est trop tard. Okay. <rire> euh, mais, okay, euh, je mettrai euh, les
0: liens sur tout ça. En fait, je, je pense que ça serait même assez intéressant. Euh, J'ai eu une expérience de coaching assez incroyable en fin d'année de, dernière aux états unis où j'avais une certification et on a tous fini par une Spartan Race. Okay. Et une cohésion assez incroyable, voilà, on, se, on se dépasse dans le challenge. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien faire cette année, de réussir à regrouper des gens pour une Spartan Race. Mais je pense que rassembler des personnes pour aussi faire ce type de stage, bon ben voilà, on crée une connexion... Euh,
1: c'est la vitesse à laquelle se crée la connexion. J'imagine, mais...
0: c'est instantané presque. Parce que tout le, monde est dans le... tout le monde a le même problème à résoudre et tout le monde cède à résoudre ce problème-là.
1: Ouais, la vitesse à laquelle se développe l'empathie, l'entraide, le soutien est absolument phénoménale. Ouais. Euh, c'est-à-dire qu'à euh, l'instant où on se retrouve dans, dans une intimité euh, euh, de compréhension de l'autre, c'est-à-dire qu'on on a peur... On sait qu'il va y avoir une dimension de souffrance, de dépassement. On est à la recherche un petit peu désespérée de, de tout ce qui pourra nous aider à faire face. Et là, on se rend compte que l'autre est là que l'autre subit la même situation, on est en empathie totale avec lui et on n'a qu'une envie, c'est le soutenir. Il n'y a plus de jugement de valeur, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de focalisation sur nos différences. Il y a juste ce point commun qui est qu'on dispose tous d'une base thermique aux alentours de 37 degrés, on va la faire se déstabiliser, on a tous envie de la rétablir et on sait exactement ce que ressent l'autre dans notre chair, on le, on le voit, les neurones miroirs sont, sont en pleine activité. Et, et, et tu pourras aller voir sur, sur, sur le site que parmi les, les, les centaines de témoignages, ce qui ressort systématiquement c'est pas, pas le froid c'est pas la santé c'est pas c'est le, le C'est cette expérience de groupe qui est absolument incroyable et, et unique parce que le niveau de connexion qu'on atteint avec l'autre dans ces moments, qui sont intenses, qui, qui, qui font appel à des réflexes de survie, à, à, au retour du primal, sont, sont des choses que tu n'as plus l'occasion de retrouver ici ou pendant trois jours, tu vas juste échanger des cafés, manger au resto. Ouais. Non Là, tu bam, es dans le dur, tu vis cette expérience ensemble, tu te soutiens, tu te dépasses, tu te vois accomplir des trucs. C'était tes, tes partenaires de défi et, et c'est magique. D'où d'ailleurs maintenant l'autre le, voilà, le, le, relation au froid, c'est qu'en parallèle à tous ces stages maintenant, on va commencer à organiser des regroupements communautaires, nos oui. chaussettes jaunes.
0: Okay, parce que j'imagine qu'en trois ans, tu as dû créer une communauté assez intéressante de, ouais, de, de gens, gens qui ont fait la même chose. Qui quoi. ont fait la
1: même chose, qui ont vécu ces choses fortes, qui ont envie de se, se, euh, se retrouver. Et au-delà de mon business, qui est de leur proposer des stages, et avec quoi je gagne ma vie, des gens pour ne pas qu'ils soient condamnés à refaire sans arrêt des stages. Euh, okay. Non, c'est l'idée d'organiser de, plus des choses qui vont ressembler à des regroupements entre potes où voilà, des centaines de chaussettes jaunes vont envahir un lieu où il y a du froid, où il y a la moyen de respirer, et on va faire des bouffes, des... bref, voilà, on va juste faire ça, parce que c'est vivre ces moments, c'est vivre une connexion, c'est avoir envie de, de, de continuer de la partager, de, de, de développer ensemble, Ouais, le, le fait on, on a une philosophie, on a un paradigme qui nous est commun et on a envie de le, le cultiver, pour moi c'est extrêmement riche et important de pouvoir garder ce contact-là parce que t'es comme moi, on est entrepreneur, on a beaucoup de, de, de choses à faire, on est, on est pris dans un tourbillon d'activités, de, 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 de tout doux, de machin comme ça et le fait de, en ce qui me concerne, partager des moments aussi forts avec les gens, de vivre un truc où c'est euh, vraiment que je, je, ce sont mes amis proches. Quoi. Et pendant ouais. deux jours, on vit des trucs intensité que tu ne partages pas avec des gens qui étaient des inconnus il y a deux jours. Et après, les voir partir c'est quand même un petit peu un déchirement. Et trouver les moyens absolument d'organiser de, 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 le, 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 le maintien du lien et la, la cultivation de ce lien-là, là, ça devient, tu vois, quand on parle de quel sens ont nos démarches, vers quoi on veut tendre, ben, c'est toujours pareil, pourquoi est-ce que je fais ça quoi j'ai la chance de rencontrer des gens qui vivent un truc extraordinaire, de leur proposer quelque chose qui, qui transforme un petit peu leur appréhension de la réalité. Et là, tu as envie de voir, alors, ça donne quoi Qu'est-ce qu'on fait C'est de, 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 de tisser un, 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 un réseau de connexion avec des gens qui partagent quelque chose de fort autour de ça. Donc ça, c'est un chouette, très chouette projet, très enthousiasmant qui va prendre une, maintenant une bonne partie de mon temps et de mon énergie aussi.
0: OK. J'ai connu ça, cette, cette idée de... En une course j'arrive à créer des liens avec quelqu'un, alors que je n'ai jamais eu quelque chose d'aussi fort avec certaines amitiés que j'ai depuis 10 ouais, ans. Ouais, c'est vrai. C'est ça que dans, dans l'adversité, dans le challenge, comme ça, on arrive à... On ne peut pas s'en rendre compte, en fait, tant qu'on ne qu le fait pas. Oui, c'est vrai. Et bon, je trouve très intéressant de développer cet aspect communauté, du coup. Euh, parce que oui, le vrai sens, il est là, en fait. Oui. Ouais. Très bien. Est-ce que tu veux conclure par un petit mot ou On a abordé pas mal de choses, je pense.
1: Ah ouais, C'était très très, euh, très, très libérateur de pouvoir enfin parler du froid avec beaucoup de marge de manœuvre dans sa dimension holistique plutôt que simplement dans sa dimension extrêmement fonctionnelle de réduction de l'inflammation ou quoi. Je pense que voilà, y a, euh, le froid est un très bel exemple d'à quel point on peut prendre quelque chose que, que la majeure partie des gens vont regarder comme « ok, so what ?» et être capable avec réflexivité d'aller tirer toute la quintessence, toute la, toute la moelle, toute la richesse qui se cache derrière. Parce qu'en fait, c'est le froid ou c'est n'importe quoi, c'est quelle intelligence de situation on applique dans un domaine donné pour aller chercher ce qu'il y a comme richesse dedans. Et donc ça, c'est cultiver le regard qu'on a sur la vie et sur les événements et se rendre compte que derrière n'importe quoi, quand on se met en responsabilité, il est de notre ressort d'aller chercher tout le potentiel qu'il y a derrière. Donc, euh, c'est des poupées russes de réflexivité euh, qu'on peut proposer grâce au froid, grâce à n'importe quelle activité. Celui-là, voilà. moi, j'ai choisi le froid. Il ça, ça, y a de l'inconfort, il y a du dépassement, il y a du défi, il y a de la peur, il y a de l'intensité. C'est beaucoup d'amitié, beaucoup de rencontres. C'est génial. Il
0: ouais, y a beaucoup de... Quand je suis venu la première fois, j'étais avec un ami, et en fait, on avait aussi cette idée de... Allez, on va se, on va se dépasser, et puis on va se challenger. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accumulations comme ça, de plein de petites choses qui font que ça devient une expérience qui est assez incroyable. Ouais. On, va, euh, on va fermer là-dessus. Euh, où est-ce qu'on te trouve
1: Alors, vous me trouvez sur icemind.com, c'est mon site. Vous me trouvez sur la chaîne YouTube Icemind. Ice Mind. Oui. Vous me trouvez sur Facebook, sur Iceminds avec un S, vous verrez d'ailleurs que sur la chaîne Ice Minds avec un S, il y a un, un groupe associé, euh, ce groupe qui est le groupe Ice Therapy, euh, si vous décidez de le rejoindre, vous verrez que vous disposez comme ça d'énormément de, de tutoriels, vidéos en ligne qui vous permettront de, bah de tester par vous voilà, Si vous voulez regarder à quoi ça ressemble, de, de s'immerger avec réflexivité dans le froid, tester des techniques de respiration. Voilà. Et puis, euh, si vous voulez suivre les conneries qu'on fait en montagne, euh, nos apéros <rire> dans la glace et tout ça, n'hésitez pas à rejoindre aussi Instagram. Et sur Instagram, c'est sur icemind.fr. Ok, je mettrai,
0: euh, je mettrai tout ça dans la, dans la barre de description. Je t'en remercie. C'est moi. très sympa. Merci
1: beaucoup. Ouais, très Et sympa. Et
0: euh, bon, bah, petite dédicace à, à ta douche froide demain matin, j'espère. <rire> au moins la fin de ta douche froide, de ta douche. Et euh, ok, bah, merci. À très bientôt. Merci. Salut.
1: Salut.